0: Dans la sérénité et la paix, la, paix, la, paix, la paix.
1: Bienvenue sur la radio du Lotus. Bonsoir, les amis et les amis. Euh... <rire> voilà, nous nous retrouvons pour une émission et J'allais dire toujours avec, non, c'est quand même, c'est pas gentil, mais avec un habitué de notre radio qui se nomme Fadi. Comment vas-tu, Fadi Salut
2: Claude, bonsoir. À ah bah est long, il
1: est long la détente hein, ce soir, j'ai l'impression. <rire> Toi qui as... nous, avons... <rire> nous avons avec nous Michael. Bonsoir Comment à tous les amis. Oh,
0: oui, ça va bien.
1: Voilà, Michael qui parle de temps en temps, mais qui se de temps aussi en temps. du côté mais technique. Moi, c'est plus, voilà, euh, hein, ouais. hein, plus, voilà, plus la technique, je dis. C'est plus la technique. Voilà. Ouais.
0: Mais
2: je suis là.
1: Euh, avant de vous parler du sujet, ah, je, je suis sûr vais... que
2: dans cette émission, Michael, il va, il va, il, va, il va participer là.
1: Tu crois Tu crois qu'il va participer un peu plus
2: ah, Ouais ouais. Je, je pense que je pense que ça va
1: ça va donner ça
2: va <rire> mmh. Voilà bien et bien
1: donc bien. avant de commencer, euh, je rappelle donc euh, le mail de la radio, n'est-ce pas si vous voulez laisser euh, quelques impressions ou poser des questions. Donc c'est contact@laradiodulotus.fr. Et nous émettons donc sur la radio du Lotus et sur la radio ACAMWR. Voilà, ce soir le oui. sujet donc, et... euh, qui est assez étrange, n'est-ce pas Parce que euh, d'après ce que j'ai pu lire, je vois le mot « cohérence » et « cohérence ». Donc, cohérence mm -hmm. dans le sens de, de « errer » je suppose. Oui, et la cohérence et dans le sens de...
2: du côté de l'héritage.
1: Voilà. Et donc… Euh, Fadi va nous parler un petit peu de ça par rapport à notre, comment je dirais, de notre vie, de notre, pas, pas de ligne de vie, mais de notre chemin de vie, si on peut dire, mm -hmm. et voir un petit peu bon, bah, quelles sont euh, justement euh, ces perspectives que l'on perçoit hein. quand on ouvre l'œil et le bon, d'après ce qu'il me dit. Donc, nous allons écouter tout ça un petit peu où ça va nous mener. à toi, Fadi.
2: Merci pour l'introduction, Claude. Alors, dans le, dans, le thème de, dans le thème de ce soir, en fait, c'est un, un, euh, un sujet particulier, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Euh, actuellement, euh, aujourd'hui, on voit de plus en plus ces notions, euh, on les voit, elles sont même devenues communes, alors qu'il y a une trentaine, quarantaine, cinquantaine d'années, personne ne parlait de de ces sujets. Donc ça, ça a trait en fait aux notions de karma. Karma que nous avons déjà à de nombreuses reprises mais que je vais prendre de... <coughs> dans le cadre de cette émission. Euh, ça a trait à ce que appelle, dans certaines traditions, on appelle ça les huit Aujourd'hui, dans la science moderne, on appelle ça euh, plus communément le transgénérationnel. Il euh, y en a d'autres qui pourraient appeler ça des impressions sociétales. Enfin, on en a trouvé plein de dénominations distinctes et différentes. Et je vais m'attarder un petit peu sur chacune d'entre elles. Alors, la, la, notion, euh, la notion de cohérence, d'abord, elle, bon, elle, elle provient de la, de la notion de cohésion c'est-à-dire euh, d'être un avec. Mmh. Et cette cohésion, en fait, un jour que j'échangeais avec, euh, avec des amis, et qui me parlaient notamment de, euh, ils me parlaient de leur difficulté à mêler euh, les aspects de leur vie spirituelle avec les aspects de leur vie personnelle, mondaine, matérielle. Euh, notamment au niveau de la relation de couple
3: alors,
2: <rire> comment est-ce que je peux mener de front en fait une, un développement spirituel, quelque chose alors que je suis euh, en couple par exemple avec une personne dont les intérêts sont plutôt euh,
1: matériels, c'est
2: à dire portés sur euh, ma... bah, ça peut être la matière ça peut être l'émotion ça, euh, ça peut être le voyage ça peut être, euh, ça peut être la découverte, le sport je sais pas, le corps par exemple aussi mais effectivement qu'ils euh, qu ressentent par rapport à leurs intérêts propres euh, des différences et qu'ils sentent parfois un manque d'esprit. Donc en fait, je leur ai parlé de cohésion et de cohérence. Et au moment où on évoquait cette notion de cohérence, c'est vrai que d'un coup, ça s'est divisé en deux choses. Il y a d'abord le fait de, de, de coérer du verbe, du verbe errer, de l'errance en fait, c'est-à-dire de... De, de errer ensemble, étant donné que, étant donné que personne ne sait trop bien où il va, hein, a priori, à part quelques, quelques privilégiés, bah en fait on erre d'un espace à l'autre, d'une découverte à l'autre, surtout, surtout quand on prend par exemple l'enfance et la façon dont elle, dont elle a lieu, euh, on est dans une perpétuelle découverte et on n'a pas vraiment, on n'a pas véritablement d'objectif. D'accord Après, petit à petit, on se met à se construire des <rire> histoires. On se met à se dire, euh, moi, je veux arriver là, après, je veux faire ça, après, je veux faire ci. Mais à la base, on est quand même pas mal dans l'errance. Et il y a énormément de gens qui se sentent aujourd'hui dans l'errance et qui n'arrivent pas à accepter ça. Il y a énormément de cas de dépression, de, de perte de motivation, euh, de perte d'estime de soi, de perte de, de but dans la vie, qui donnent la sensation aux personnes qui les subissent euh, de ne pas avoir leur place. L'errance, déjà, E2R, euh, e A-N-C-E, cette errance-là, des, un des points de cette, de cette émission, c'est de, de ramener en fait l'errance à quelque chose de juste, de naturel, parfois de noble, mais, mais surtout... surtout Surtout quelque chose qui n'est pas péjoratif. Ce n'est pas mais, grave. Euh,
1: Attends, euh, tu parles donc de, de, de cette errance, mais c'est pareil, cette errance, est-ce qu'elle est purement subjective dans le sens où tu parlais de karma tout à l'heure On a quand même une ligne de vie quelque part. Alors, quelle est la similitude ah, là, 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 donc, Toi, tu as, as pris la désagréable <rire>
2: habitude d'être tout de suite à la fin de l'émission. <rire>
3: Avant même, de,
1: avant même de la commencer, ça... eh ben, Je suis
3: désolé,
0: mais là, ça, ça interpelle c est, c est, là, Non, mais Claude, c'est ça, ça interpelle. Alors là, mon petit Claude, tu vas te laisser là, interpeller.
2: C'est très, hein. juste... <rire> très, très, très juste ce que tu dis, Claude. C'est-à-dire que cette errance, en fait, elle est, elle, est, elle est souvent subjective, elle est souvent même induite par une société, par un entourage qui nous amène sur la deuxième notion, qui est celle de l'errance en, en espagnol « herencia », c'est le, le terme d'héritage. D'accord Et donc, cette, mmh. euh, cette errance avec un H, hein, qui, qui est un néologisme, hein, je ne pense pas que ça existe, ce terme en français, mais ça m'a fait penser, en fait, à, cette, euh, à, cette, à cet héritage que l'on reçoit et qui, finalement, euh, si on ne sait pas de, de quelle manière s'en saisir, si on n'arrive pas à comprendre son importance pour nous, eh bien, va générer euh, de l'incohérence, va générer des dissonances, va générer des, ouais, des inconsistances en fait à l'intérieur de nous et va nous empêcher d'avancer au lieu de nous faciliter l'avancement. Donc quand on perd de vue, la notion elle est euh, dans la cohésion, en fait disons que le, le moment de cohérence, donc euh, le terme global, hein, le terme classique, cohérence de, de cohésion, le moment de cohésion correspondrait bien au moment présent, à l'instant présent. Tandis que la partie de l'errance en tant qu'héritage, euh, errance avec un H, hein, donc le terme qui n'existe pas en français, cette, cette notion-là de l'héritage, c'est vraiment tout ce qu'on traîne comme euh, point positif et comme casserole de notre euh, passé. C'est ce que nous héritons. Les histoires, les réussites, les échecs... Euh, de nos parents, de nos ancêtres, de la société, de, du pays dans lequel on va grandir, de la culture qui va nous être inculquée. Tout ça, c'est un bagage, en fait, qui va constituer, qui va constituer quelque chose d'inerte, quelque chose qu'on ne modifie pas derrière nous. D'accord Vous voyez comme il est difficile de remettre l'histoire en question. Oui. Notamment aujourd'hui, avec les moyens d'enregistrement, vous c'est encore pour... pour énormément de gens aujourd'hui pour énormément de gens questionner par exemple je suis euh, je vais je vais je vais politiser un peu l'histoire là mais questionner la figure du général de Gaulle c'est hors de question alors que depuis une perspective parfaitement réaliste d'accord euh, parfaitement réaliste qui est étayée de nombreux dossiers de nombreuses enquêtes et de nombreux euh, de nombreuses archives qui ont été aujourd'hui mises à jour alors qu'elles étaient secrets d'état secret défense à l'époque, on sait que c'est un assassin, euh, une personne qui n'avait pas de scrupules, un bon diktat qui, euh, qui a joué avec le feu. C'est-à-dire qu'il a essayé d'avoir de, de, une, une main mise sur une, sur une mafia et sur une bande de truands qui sont complètement partis en vrille après et desquels il s'est lavé les mains en se, détachant, euh, en se détachant complètement de toute responsabilité. Mais vous dites ça, dans un cercle, je dirais, de personnes euh, non intéressées, non initiées, ou alors aveuglées par leur errance, par leur héritage, eh bien, euh, tout de suite, on est taxé d'apatrie, de, 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 de personnes qui n'ont pas de foi ni de morale, de personnes Le qui ne reconnaissent pas la valeur de... Oui, oui, non, bah de complotistes, non, parce que c'est quelque chose, en fait, aujourd'hui, c'est quelque chose aujourd'hui qui est au fait, qui a été longuement étudié, qui a été longuement enquêté, et, et dont, les, dont les résultats sont probants en fait, on a du mal on sait qu'on a du mal à remettre en question l'histoire à partir de laquelle on se définit d'accord or, or quelque, chose qui est, quelque chose qui est fondamental et qui n'est caché à personne hein, qui est-ce qui écrit l'histoire c'est ceux qui restent le point de vue a de quoi être biaisé hein. <rire> bizarre que c'est bizarre qu'il y, y, y a peu d'archives euh, des peuples que nous avons éradiqués ou des peuples qui ont perdu les guerres ou qui ont perdu des territoires. Et au niveau de cet héritage, euh, vous êtes toujours là Oui, oui, bien sûr. Écoute. D'accord. C'était un silence <rire> inquiétant. <rire>
0: t'inquiète pas, on est là, on est là, mais et, est, si on t'écoute, c'est que tu expliques que, non, sinon on te coupe, t'inquiète pas, on te coupe, il n'y a pas de soucis
1: oui, oui. <rire> t'inquiète pas, on ne va pas te gêner <rire> ouais,
2: <non>. donc, euh, <rire> donc en fait c est, c est, ce sont ces héritages, ces héritages que l'on reçoit ce qui nous est transmis à travers les générations ce qui nous est transmis en tant que karma conscient, entre guillemets et eh bien c'est la vision des vainqueurs toujours et pour ça, j'invite, s'il y a des personnes qui sont intéressées, il y a, il y a un livre qui est très intéressant, qui s'appelle... Euh, il a été écrit par Miguel León Portilla. C'est un écrivain mexicain. Miguel León Portilla. Et euh, ça s'appelle « La vision des vaincus ».« Vision de los vencidos ». Et il est... Euh, il est quoi, celui-là il décoiffe vraiment dans le sens où, euh, dans le sens, en fait, où il vient proposer bah, une perspective de la conquista, de la conquête euh, des Amériques, depuis la perspective des, des Aztèques, des Toltecs, euh, des Mayas et des autres peuplades qui étaient présentes. Et ce sont des archives qui ont été récupérées euh, avec beaucoup de difficultés, parce que, bien évidemment... Lorsque les Espagnols se sont appropriés euh, de de la nouvelle de la nouvelle terre euh, du Nouveau Monde, en fait, ils ont scrupuleusement détruit toute trace de ce qui existait avant, et ils ont interdit systématiquement la transmission culturelle, idiomatique. Euh, et même historique, de ce qui s'était passé au peuple qu'ils ont réduit en esclavage.
1: Ça me rappelle une, une certaine religion aussi qui a fait ça dans les... Oui,
2: bah oui. Hein, C'était religieux je veux dire à l'époque. C'était religieux ouais. à l'époque. C'était les cathos. Mais après, que, après euh, tu vois, on, on a fait aller. la même chose nous, en, en bon oui, français, ouais. on a fait la même chose dans les colonies. Euh, oui. Les Belges ont fait la même chose au Congo. Les Portugais ont fait la même chose partout où ils sont passés. Les Hollandais les Hollandais, ils ont, été, ils ont été un peu moins pires. Eux, ils étaient vraiment très matérialistes. Quoi. En fait, ils n'en avaient pas grand-chose à branler de la culture. Ils avaient juste besoin de prendre les thunes et de se barrer. Quoi. Les Anglais aussi, ils ont, un peu, ils ont un peu fait ça. Ils ont moins eu cette, cette tendance à vouloir éradiquer de manière totale les cultures avec lesquelles ils se, ils se mettaient en lien. C'est pour ça qu'on a encore, pour ça que l'Inde existe encore, c'est pour, pour ça que pas mal de. Pas mal d'anciennes euh, colonies et protectorats anglais ou hollandais sont bon an mal an euh, des rescapés plutôt euh, plutôt viables euh, de ce qu'ils ont été avant. Mais pour revenir sur cette notion d'héritage, en fait, on est euh, on est donc on est donc le produit en fait de ce que l'on considère comme étant notre histoire. Et ça. <coughs> Et ça, ça nous amène sur la partie, donc là on a parlé du passé, on a parlé du présent qui est la cohésion, quand on fait un avec tout, euh, notamment un avec l'instant présent, le fameux instant présent dont nous parlent parle romantiquement toutes ces, euh, toutes ces pratiques New Age, hein, dont, le, dont le yoga moderne, dont la, la méditation de pleine conscience, euh, les, les choses comme ça. Euh, ensuite, il y a l'espace de futur qui nous amène vers l'errance. Et c'est-à-dire que cette errance, pour la plupart, plupart d'entre nous, est tellement insupportable, est tellement insupportable, qu'on veut donner, pour pouvoir donner un sens à notre vie, il faut qu'on donne un objectif à notre vie.
1: Oui, mais le futur, tu, tu sais très bien, enfin, je pense que tu, tu sais très bien comment le concevoir, c'est quelque chose qui est tout en mouvement, le futur. C'est quelque chose bien que entendu. tu peux plaquer. C'est normal que tu sois oui, un petit peu, il en errance.
2: Alors, ça, c'est normal qu'on soit en errance. Aujourd'hui, la, la plupart des gens, Claude, euh, lorsque tu les interroges sur la notion de futur, d'objectif, de, de, si tu veux, ou alors que tu essayes de leur retirer ces, ces objectifs, eh bien, tu les désécurises instantanément. Ah
1: bah, oui, oui, ça, je suis tout à fait d'accord, c'est sûr. Mmh. Tu vois, quand tu
2: ôtes à quelqu'un, tu vois, là, le, le Saint Graal, le Saint Graal dans notre société, tu vois, aujourd'hui, tu dis, tu dis CDI à quelqu'un, et ses glandes surrénales se mettent, à, se mettent à suer de la sérotonine, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, il y, euh, y a un effet physique sur le corps à la, à la réaction de contrat à durée indéterminée. Et ça, c'est quelque, quelque chose de particulièrement... Moi, qui m'a toujours perturbé, personnellement, donc moi, dans mon histoire de vie, jamais compris. je n'ai jamais compris ça. Et pourtant, j'ai essayé d'en avoir des CDI. Hein. Putain, je te dis que ce n'est pas... pas faute d'avoir essayé et ce pas faute d'avoir voulu en fait euh, rentrer dans, cette, euh, dans, ce... dans ce modèle. Parce que je ne veux pas le considérer ni péjorativement ni positivement. Mais je veux le considérer de manière factuelle. Et de manière factuelle, tu vois, quand tu dis un comme si on demandait à un arbre de toujours pousser euh, vers le haut. Oui, il va toujours vouloir pousser vers le haut. Comme nous, on va toujours vieillir en avançant. Par contre, s'il va se trouver euh, face à un, je sais pas moi, un mur, un autre arbre, d'accord, ou de nos merveilleux câbles, câbles électriques euh, qui, euh, qui enjolivent nos paysages, eh bien, euh, Lorsqu'il va se trouver face à un obstacle, cet arbre, il va trouver le moyen de le contourner pour pouvoir poursuivre sa route vers le, vers le haut. Mais il aura toujours cette aptitude et cette capacité de résilience de transcender les obstacles. Or nous aujourd'hui, on fige d'une manière tellement dure, d'une manière tellement rigide, notre avenir sur un objectif que toute errance, tout écart en fait, de cette ligne nous perturbe et parfois même nous détruit. Et aujourd'hui, les explosions, les explosions de pathologies euh, psycho-émotionnelle correspondent justement à ça. Tu vois, depuis combien de temps on n'a pas entendu, euh, depuis combien de temps on n'a pas entendu cette belle expression, c'est la vie. Hmm. Alors qu'aujourd'hui, on, on entend plus c'est comme ça. Tu vois, c'est la vie, c'est quelque chose. Et souvent, c'est quelque chose d'extrêmement
0: fluide. Ça et pas autrement.
2: Oui, voilà. Et aujourd'hui, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est extrêmement rigide. Tu vois, le, le et, et pas autrement que tu, que tu mentionnes, Michael, il est presque suggéré, il est presque sous-jacent à c'est comme ça.
1: Oui, et pas autrement.
2: Aujourd'hui, on, aujourd on fige absolument tout, alors que rien n'est figé, en fait. Rien n'est figé. Dans l'errance, rien n'est figé. Et c'est marrant parce que euh, la dernière émission, ah mais punaise, je crois que c'est ça d'ailleurs dont, dont il va falloir qu'on reparle dans le début qu'on n'a pas, qu pas réussi à enregistrer, là, qu'on va faire d'ici peu de temps pour pouvoir proposer aux auditeurs et aux auditrices le podcast de la dernière émission, qui était très chouette euh, au demeurant. Euh, C'était, le, je vous avais parlé d'un bouquin H2G2 Enfin, euh, d'une oui. série de bouquins, le, le guide, le guide euh, galactique euh, du, de l'autostoppeur ou le guide de l'autostoppeur intergalactique en français, mais qui s'appelle euh, en anglais H2G2, Hitchhiker Guides to the Galaxy. Et en fait, dans ce bouquin, c'est très rigolo, parce qu'il y a un ordinateur qui est omniscient, <rire> et donc euh, du coup, le héros, ouais, le héros lui dit quel est le sens de la vie, et, euh, et l'ordinateur lui répond euh, 42. Et... Euh, <rire> Et donc, <rire> c'est ça qui est drôle, c'est qu'en fait, on peut, opter pour, on peut opter également pour du burlesque. On peut opter pour du dramatique, et généralement, ça va nous mener dans des endroits très très glauques, et on peut opter pour du burlesque, et au moins, ça va alléger un petit peu le fardeau, parce que l'errance est inévitable. Et d'ailleurs, on a pu le voir, il hein, n'y a, a pas grand monde, moi, je, je n'ai connu, j'ai connu, j'ai accompagné pas mal de... De personnes euh, vers la mort et euh, et, et ce que j'ai vu c'est que les personnes qui avaient une tendance à la rigidité euh, les personnes qui avaient une tendance à vouloir figer tout et eh bien euh, au moment de mourir c'est pas joli joli c'est vraiment pas joli. C'est l'énorme panique, c'est des, des agonies profondes. Ce sont des gens qui hurlent, hurlent à la mort, qui, qui demandent à ce que... Non, 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 qui ne veulent pas en fait, qui n'arrivent pas, qu pas à céder un pouce de terrain. Tandis que des personnes que j'ai vues qui étaient beaucoup plus philosophes et qui avaient acquis, notamment au cours de leur vie et plus spécifiquement au moment de leur vieillesse et de leur déchéance, une certaine relativité, eh bien, ces personnes-là, je les ai vues partir euh, dans leur sommeil. Prendre le temps de dire au revoir à leurs proches, prendre le temps de demander pardon, et ensuite, euh, pff, décrocher.
1: Je voulais faire une petite aparté par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tu sais, au niveau d'H2G2, euh, euh, mm -hmm. le, le voyageur galactique, il est en train de passer ce film sur. C'est le film, hein, en train de passer sur euh, Ciné plus Famise ou Canal Vaud.
2: D'accord, mais il est très rigolo, hein. il vaut le coup d'être. Euh, euh, oui, mais, mais fait, pas vu, et je pas vu, je lisais
1: vrai. justement l'histoire et apparemment. Euh, euh, c'est assez marrant parce que c'est un Britannique, voilà, qui qui, est trop, qui mène une vie tranquille et autre. Et ses ennuis débutent lorsque sa municipalité lui annonce que sa maison doit être rasée. Ouais. Mais, mais c'est un livre préféré. à la base. Oui, c'est ça. Et il
2: part. Et il Vers part en fait. Euh...
1: et ben, il a et un il ami part, qui se fait, euh... mais qui il, il découvre en réalité que cet ami est un extraterrestre.
2: C'est ça. Et en fait, il l'embarque dans un voyage. « Autour de voilà. la galaxie, en peignoir et en pantoufles. <rire> » oui, Donc en fait, le, le, type, le type part, le type part, mais c'est pour ça qu'il est, euh, est tordant. Moi, ce bouquin, ce bouquin je vous assure, hein, il fallait que je fasse des efforts parfois pour ne pas me pisser dessus, quoi. Je, je rigolais jusqu'aux larmes, quoi. Je n'arrivais plus à tenir mon livre tellement je me bidonnais pendant, le, pendant la lecture. Et en plus, ce qui est assez fou, c'est qu'il n'est étayé que, ou presque que, de faits scientifiquement prouvés. Enfin, c'est... Il est vraiment très chouette. Il est vraiment très, très chouette. C'est un, un excellent écrivain, Douglas Adams. Il est très, très fort.
1: Voilà, donc les auditeurs, auditeurs qui veulent le regarder, s'ils si ont euh, ciné plus Fembis, ils peuvent le voir. Quoi. Il est dispo là-dessus.
0: Et en plus, s'ils si veulent l'écouter, il est aussi en audio, le bouquin. Il est très bien lu. Donc voilà, aussi.
2: Ah oui, toi, tu l'as en audio. Ah, super. Oui. Super. Ouais. Bah ouais, C'est une, une, une bonne option. Moi, j'aimerais bien me le refaire peut-être un peu plus. Ouais, euh, bah si tu veux, je te un le Un plus. Bah avec plaisir, Mickaël. Ouais,
0: ouais ça, va. ça
2: va. Très bien. Donc, En gros, nous, nous, nous avons abordé donc les, les concepts. Donc le concept de base qui est celui de la cohésion, c'est-à-dire le concept de base, c'est celui de l'intégrité, c'est celui de l'authenticité. Comment est-ce que je suis un avec moi-même Comment est-ce que j'accepte tout ce que j'ai en moi, tout ce que je porte derrière moi qui m'a échu sans que je ne puisse le choisir voilà, moi je suis né de parents libanais, j'ai la culture libanaise derrière moi, j'ai également la France derrière moi, j'ai vécu pendant euh, 7 ans au Mexique, j'ai pris aussi, j'ai embrassé aussi cette culture et je l'ai prise avec moi, j'ai vécu pendant presque, je sais pas, 15 ans de ma vie à l'étranger, euh, j'en ai même pas 40, donc ça représente quand même une, une quantité importante de temps passé, euh, passé à l'étranger. Je... J'ai du mal à me sentir euh, j'ai du mal à me sentir disons euh, patriotiquement français mais je ne suis je ne suis je suis incapable de me décrire comme autrement que français. Donc ces notions là en fait l'héritage celui qui va nous nous construire petit à petit de façon inconsciente entre guillemets, eh bien c'est euh, c'est ce que l'on va aborder, d'accord en plus de ça, on va ajouter une partie, une partie qui, dans la, dans la, dans la philosophie, disons, que, que j'embrasse, ou plutôt dans la doctrine que j'embrasse, qui est celle du Bouddha, euh, qui n'est pas le bouddhisme, hein, c ce sont les enseignements du Bouddha, ce n'est pas la même chose. Et donc, c'est à peu près aussi distinct que l'Église catholique des enseignements de Jésus.
1: Oui. D'accord oui.
2: D'accord Je pense qu'on en a parlé à plusieurs reprises. Je ne suis pas exactement sûr que l'investissement dans l'industrie de l'armement et euh, être un des dix premiers pays les plus riches du monde qu'on qu consistait dans l'enseignement du Christ. Mais, mais donc, donc, du coup, dans les enseignements que je j'ai embrassé, il y a cette notion de vie antérieure. Et donc ces vies antérieures, de la même manière en fait que la vie de nos parents et de nos grands-parents et de tous nos ancêtres vont se répercuter sur nous, ces vies antérieures vont avoir une répercussion également. Après, j'insiste de façon très nette et très importante là-dessus, c'est à peu près aussi absurde de se faire une fixette sur ses vies antérieures que de se faire une fixette sur euh, la chute de vélo que ma mère a fait quand elle était petite.
0: Mais attends, excuse-moi Fadi, de te couper parce qu'il y a des mm -hmm. personnes qui font des ateliers, hein, ce qu'ils appellent des ateliers, pour découvrir ses vies antérieures. Je sais que tu comprends ce que je veux faire à la <rire> mais... Oui,
2: oui, mais moi je trouve ça très intéressant. Je suis passé par là, Mika. Oui, je, suis je sais.
0: J'ai bah oui, oui. exploré non,
2: mais... ça, j'en ai vécu. Certaines de mes vies intérieures. Oui, mais je attends, vais, des ateliers des, pour des découvrir. Tu payes, des... Tu payes pour mais, ça. Mais Fanny. par contre, voilà. Non, non. Mais par contre, il y a des personnes, il des personnes qui ont des accès à ce genre de choses. Il y a des personnes qui veulent absolument avoir un accès à ce genre de choses, qui fantasment en fait sur ce genre de choses. Mais ça leur rapporte quoi Et qui, qu une que... fois qu'ils y ont accès, bah, ça leur rapporte que des emmerdes en fait. Hein. Bah voilà. Pour être clair, pour être clair, ça leur rapporte que des emmerdes. Parce que. Parce que parce que ce sont des gens qui vont qui vont qui vont projeter des tas de choses sur oui. un truc qui n'existe pas, Mais sur un ça. truc qu'elles ne comprennent pas, qu'elles ne perçoivent pas, qu'elles ne vivent pas, qu'elles n'expérimentent pas, et pourtant quelqu'un leur a dit, tu vois, c'est pour ça que je je mets je mets vraiment en garde, je mets vraiment en garde envers envers ce genre de envers ce genre de pratique, et puis euh, et puis comme souvent euh, comme souvent on dit euh, comme souvent on dit avant de avant d'absorber le soma euh, c'est-à-dire la, la boisson la boisson enivrante qui fait découvrir euh, l'absolu ou le la face cachée de l'univers ou le sens de la vie ou tout ce qu'on veut ou dieu comme on veut l'appeler eh bien dans le dans les dans les pratiques yogiques ancestrales les, les personnes n'absorbaient le soma c'était une boisson euh, probablement composée de plantes hallucinogènes euh, ou entéogènes très fortes et eh bien le le disciple D'abord, il n'y avait accès qu'une seule fois dans sa vie, et c'était lorsqu'il avait parcouru pratiquement la totalité de son chemin. C'est-à-dire lorsqu'il était, était prêt. Vraiment la veille
1: de vraiment la veille de sa mort, pratiquement, non
2: Non, 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 la veille, ouais, la veille de sa mort en tant qu'ego individuel. La veille de sa mort en tant qu'être, se croyant séparé du tout. C'est une mort symbolique, en fait. C'est la même <rire> chose que font les ce que font les, les guérisseurs, les chamans et les pratiquants des différentes plantes, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on va aller vers la libation, euh, vers l'utilisation d'une potion euh, révélatoire, divinatoire, ou qui va altérer notre, notre état de conscience, eh bien, on va y aller en sachant qu'on va laisser une partie de notre peau là-dedans. On va y aller en déposant une partie de ce que l'on croit être la vérité, pour pouvoir faire face à la vérité telle qu'elle est. Et aujourd'hui, aujourd on en fait une espèce de lubie, euh, une espèce de marché que je trouve un peu bizarre, Et pour ne pas, pas dire dégueulasse.
1: Est-ce que tu trouves pas que ça va à l'encontre, justement, d'essayer de rechercher ses vies antérieures par rapport au karma parce que non, c'est un peu comme dans bah. une classe. Quand tu rentres dans une classe, tu vas apprendre, bah, je sais pas, les maths, le français, etc. etc. Tu vas passer un examen et tu ne vas pas avoir le résultat de l'examen que tu as recherché pour pouvoir avoir la réponse. C'est à toi de le découvrir. Donc, si tu remontes des vies antérieures, ça veut dire aussi, quelque part, que euh, bah, ça, te, ça, ça te casse, je dirais, euh, l'expérience que tu devrais vivre euh, peut-être dans le futur.
2: Dans, une, dans, un, alors dans un certain sens, ça c'est très, très, ju ouais, très juste, comme tu le décris, Claude. Maintenant, il y a aussi une autre chose. Il y a certaines personnes dont la constitution euh, mentale ou, euh, ou, ou psycho-émotionnelle requiert, requiert d'une compréhension pour pouvoir libérer certains trucs. Certes, mais lorsque ça fonctionne à l'envers, c'est là que ça devient dangereux, si tu veux. D'accord, Une personne qui, lors d'une prise de conscience, lors d'une prise de conscience, va euh, subitement découvrir quelque chose qui va lui permettre de résoudre un grand problème de sa vie. Eh bien, c'est formidable. Tu vois, lors d'une régression hypnotique, par exemple. D'accord Lors d'une régression hypnotique, tu découvres que tu as un énorme problème dans les relations, que tu n'arrives pas à te mettre en lien avec... Euh, avec, euh, avec des gens, je ne sais pas que souvent, souvent c'est plutôt du côté des femmes que ça se passe, mais il y a également des hommes chez qui ça a lieu. Tu fais une régression hypnotique, tu te rends compte que tu as capté, par exemple, tu as capté euh, un événement dans la vie de tes parents comme un adultère, tu vois, qui t'a complètement désarçonné, en fait, dans ton enfance, dans ta petite enfance, qui t'a complètement désarçonné vis-à-vis -vis de l'image que tu avais de la famille, c'est-à-dire de, de l'héritage que tu récupères. De
0: la Attends, tu vois je ce que coupe je veux juste. Dire ça, ça pas de. Je, je coupe juste deux mm -hmm. secondes pour bah, saluer Daniel qui vient d'arriver. Hein, déjà, bonsoir Daniel.
3: Bonsoir à tous. Oh, voilà. bah, tu, tu pouvais, tu pouvais attendre. Hein, non, non, non je voulais euh... juste bah,
0: te dire, c'est normal, tu viens d'arriver. Voilà. Oui, oui, non, bien sûr. Ouais.
3: Ok, ouais. salut Fadi. Salut. Puis content, salut, content de te retrouver. Et puis j'ai bien écouté depuis le début hein, toutes les notions là, de, de cohérence et compagnie. puis là, tu, as, tu abordes un. Hein, un sujet qui, qui me plaît bien, parce que remettre un petit peu de, de l'ordre, si on, si on peut dire, <rire> ou faire, comment dirais-je, essayer d'avoir de, des réflexions sur le sujet que tu, tu abordes en ce moment. Hein. Voilà, allez, je te laisse continuer, puis excuse-moi. Hein.
2: Donc... Ça marche, non, mais je t'en prie, Daniel, et puis t'hésites pas, pas si tu as des commentaires oui, oui, tout ou, des, à fait. Ah, oui. ou des questions. Okay. Donc, on reprend cette notion, donc finalement, mettre le doigt là-dessus suite à avoir découvert, suite à être incapable par exemple de se réaliser dans un, dans un domaine de sa vie, on met le doigt sur un événement traumatique. Cet événement traumatique, au moment où on met le doigt dessus, lève un voile, lève un voile, explique énormément de choses et permet d'entreprendre un chemin de guérison. Et là c'est formidable, là c'est du yoga, d'accord. là c'est une réalisation, là c'est une c'est une voie spirituelle. Là où c'est une voix sans issue, où c'est un bouchon, une patraque, et quelque chose de profondément, euh, de profondément psychotique ou névrotique, c'est lorsqu'on va chercher à justifier le moindre pète de sa vie par des conneries de vie antérieure ou de, euh, de euh, je ceci, je cela. D'accord J'ai un, un problème récurrent euh, dans le nez et euh, j'ai une vie antérieure où j'étais un rhinocéros euh, sujet au rhume. Ah bah oui, oui, maintenant ça s'explique alors. Et du coup, on se met à justifier en fait. On se met à justifier euh, des, des trucs complètement débiles, d'accord Par des notions euh, de vie antérieure. Et donc, euh, ou alors euh, du passé, des traumatismes du passé. On va aller les chercher, on va aller les inventer, on va aller les les rendre existants. Moi, dans ce domaine, en fait, j'ai mon expérience, j'ai ma part aussi d'erreurs. j'ai cherché, en fait, euh, beaucoup à avoir accès à ça. Je crois que je vous en avais déjà parlé à plusieurs reprises dans les émissions, mais peut-être que ça vaut le coup que je, je repartage un petit peu ces anecdotes euh, ou ces expériences personnelles parce qu'elles vont mettre peut-être un éclairage intéressant euh, sur la façon dont j'ai découvert, moi, ces notions. Euh... Donc, en termes, de, en termes de vie passée, moi, par exemple, euh, je, vais, non, je vais plutôt commencer avec, euh, avec le, les, bagages, les bagages transgénérationnels et, et les, héritages, les héritages des parents et des, et des ancêtres. Ça, ça sera plus facile, parce que chronologiquement, ça rentre dans cet ordre au niveau de ma vie. Donc, euh, voilà, moi, j'ai vécu, euh, vécu des choses lorsque j'ai étudié et travaillé avec la, la chamane, qui a été... Euh, mon, mon enseignante, pendant, pendant quatre, quatre ans au Mexique, et avec qui j'ai vécu et travaillé pendant deux ans full-time, c'est-à-dire euh, à 100% du temps. Donc,
0: euh,
2: <coughs> lorsque j'étais avec elle, une des, un, des premiers, euh, un des premiers soins que nous avons fait ensemble, euh, c'était au Mexique, et, euh, et euh, donc, euh, cette, euh, cette sorcière, cette chamane, ne, ne, elle ne me connaissait pas. On n'avait pas eu le temps d'échanger, de... elle ne me connaissait pas, euh, pas en profondeur du monde. Et puis, euh, lors d'un soin, euh, elle, euh, elle passe sa main euh, au-dessus euh, au de mes fesses et me fait la réflexion suivante. Euh, elle me dit, euh, ben alors, euh, tu as été violée et là je dis bah euh, non pas que je sache et elle me dit euh, bah, si si moi je perçois un traumatisme lié à l'abus sexuel et elle me... et elle commence à me débiter des trucs d'une précision euh, assez assez surprenante en fait alors moi moi j'avais pas de j avais, j avais pas de résistance face à ça mais je lui opposais quand même je lui opposais quand même une fin de non recevoir assez farouche parce que je lui disais non non j'ai je ne vois pas ce que tu veux dire. » Et elle me dit « Écoute, voilà, c'est très simple, je vais te donner des éléments. » Et elle me décrit un environnement, elle me décrit un paysage, elle me, elle me décrit en fait un lieu de façon très précise avec la couleur des murs, avec l'emplacement du, du lieu. Elle me décrit aussi une relation de parenté à quelqu'un de ma famille en me donnant l'âge précis de la personne et son lien par rapport à moi. Et c'est là que moi, ça m'a ça conforté dans, dans ma négation, dans, dans ma, dans, dans mon... ça m'a assuré du fait que j'avais bien raison et qu'elle avait tort, parce que je lui dis « Ah ben non, mais moi, je n'ai pas, pas de cousin de cet âge-là, euh, je ne vois pas de quoi tu veux parler. » Mais j'ai gardé ces informations quand même en, en mémoire, et quand, quand, quelques temps plus tard, je suis parti, euh, je suis parti au Liban, donc c'est marrant parce qu'elle a, a fait ça, et puis trois mois après, je rentrais en France, et de France, je partais au Liban pour euh, retourner voir la famille. Et quand je suis retourné au Liban, euh, j'ai commencé à enquêter, en fait, sur euh, le lieu, la relation de parenté, et les circonstances qu'elle m'a décrites, sans me connaître, hein. je vous rappelle, elle ne me connaissait pas du tout. Donc, surtout qu'elle a décrit des trucs, Enfin, si je vous donne un des éléments de description, elle me dit euh, « Tu es dans un appartement en hauteur et depuis ton balcon, on voit la mer. Et à l'intérieur de la mer, il y a des ruines romaines. Donc, pas, euh, » Donc, c'est pas… D'accord On pourrait se dire « Ah bah oui, il s'agit peut-être de quelque chose de lui passé. » Quand j'ai demandé, en fait, euh, j'ai demandé à mes parents, j'ai demandé aussi à mes proches euh, au Liban, je leur ai dit, est-ce qu'on a vécu à un endroit où, euh, depuis le balcon, on voyait la mer et des ruines romaines Elle ben Oui, bien sûr, on a vécu à Tyr, qui est une ville au bord de la mer, dont des ruines romaines sont recouvertes d'eau, et qu'on peut voir, notamment, qu'on voyait de l'appartement dans lequel on a vécu pendant un temps, lorsqu'on était euh, hébergé, euh, pendant un moment un petit peu difficile de la guerre civile, euh, pendant que mes parents travaillaient. Et... Euh, et là, bon, j'ai commencé, moi, de fil en aiguille, à remonter, en fait, un chemin qui a mené à des trucs énormes, qui a mené à des trucs énormes dans ma famille. C'est-à-dire que depuis ce, depuis ce passage fatidique, alors, euh, ma mère a résolu un énorme problème parce que <rire> quand je lui, ai, je lui ai posé les questions, en fait, et euh, en arrivant à, à la fin des questions, où elle, elle m'a bien confirmé tous les faits et dire de la chamane, par rapport, à, par rapport aux informations qu'elle m'avait données et eh bien moi sans trop, de, sans trop de pincettes je lui ai demandé, je lui ai demandé, je lui ai demandé mais maman est-ce que j'ai été violée quand j'étais petit et, et du coup sa réponse, ça réponse a, été, a été je vous la fais en direct hein. non donc euh, donc c'est c'était un nom qui, euh, qui faisait un peu penser à un oui très fort. C'était assez surprenant, en fait, comme, euh, comme réaction de sa part. Donc, euh, de, là, alors, de là, moi, j'ai jamais découvert, et je ne sais pas si j'ai été victime ou non d'un abus sexuel. Alhamdulillah, comme on dit en arabe, je ne suis pas perturbé. Je n'ai pas, pas vraiment de problème... Euh, euh, disons vis-à-vis euh, -vis de ça. Par contre, ce que j'ai mis à jour, c'est dans ma famille euh, deux grands oncles euh, pédophiles qui ont euh, qui ont abusé, à et, euh, et parfois violé euh, un grand nombre de mes cousins et cousines. Et ça, ça a été une, ça ça a été une résolution euh, formidable au niveau de ma famille. Ça a été quelque chose qui, du fait de cet héritage du fait de cette errance, de cette cohérence que, que j'ai pu recevoir et que j'ai pu, euh, disons, euh, sur laquelle j'ai pu enquêter, elle a permis de mettre à jour pas mal de choses, de sortir pas mal de cadavres du placard et de libérer énormément de gens. De libérer énormément de gens. Euh, dans ce sens-là, ça peut être positif, en fait, d'aller chercher un petit peu, de fouiller, etc. Après, euh, de fantasmer sur des histoires qui nous arrivent parce qu'on euh, n'arrive pas à chier droit dans la vie, euh, dans la vie quotidienne, c'est absurde, c'est absurde. Ces choses-là, comme tu disais Claude, elles arrivent en fait, elles ont lieu. Euh, tu vois, l'examen, il a, il a lieu, entre guillemets, et du coup, euh, bah, si, si tu as révisé convenablement, normalement, tu as tous les éléments pour pouvoir faire face à cet examen.
1: Voilà, tu n'as pas besoin de retourner de... en arrière, quoi, hein, de rechercher. Non,
2: et tu n'as pas besoin d'aller fouiller volontairement aussi pour savoir, mmh. tu vois. Je veux dire, mmh. quand la crotte ne te vient pas en pleine gueule, ce n'est pas la peine d'aller foutre le nez dedans. Hein. C est...
3: C est, euh...
2: Et, euh, et donc, voilà au niveau, des, au, au niveau des héritages. Au niveau des héritages aussi, il y a d'autres choses dont je me suis rendu compte. Moi, par exemple, je sais que j'ai perçu, perçu que lors de la... Lors de, la, lors de la séparation, en fait, de mes, de mes parents, à un âge où j'étais en train de construire, moi, euh, ma perception du, du monde euh, romantique, de la notion de couple, ou des relations euh, personnelles avec, euh, et intimes, je dirais, euh, eh bien, à ce moment-là, les effets euh, vraiment dévastateurs du divorce euh, de mes parents, moi, j'ai dû, euh, dû faire face, en fait, à ça, et tenir les murs pour mes, mes, trois, mes trois frères et sœurs qui sont plus jeunes que moi, eh bien, eh bien ça, a été, ça a été dévastateur. J'ai compris relativement tard, j'ai compris peut-être... J'ai compris 16 ans, 17 ans après, qu'une qu une, une des majeures raisons pour lesquelles j'étais incapable de m'établir, euh, dans une relation à long terme avec une personne, c'était la, la, la confiance totalement détruite euh, que j'avais en la relation homme-femme, partiellement du fait de, de ce qui s'est passé euh, entre mes parents. Et, et c'est quelque chose auquel ils m'ont mêlé. Hein, parce qu'il n'y a, a pas eu que ce qu'ils ont fait, mais moi j'ai été étroitement mêlé en fait à, à cet espace de, de séparation un peu violente et un peu, un peu difficile qu'il y a eu entre eux. Et, euh, et bon, ça, ça fait partie des choses qui, lorsque j'en ai pris conscience, m'ont permis de résoudre énormément. Et elles m'ont permis d'accepter cette errance, en fait. Elles m'ont permis d'accepter la situation telle qu'elle est, sans forcément vouloir la résoudre, en me disant, bon, ben, moi, aujourd'hui, je suis comme ça, je vais faire du mieux que je peux pour me transformer, pour être cohérent avec moi-même, mais euh, je ne vais pas renier ça, en fait. Je ne peux pas renier ça. Je ne peux pas construire un couple, euh, disons, en, en faisant le forcing. Ça,
1: ça veut Parce dire qu'il qu faut éviter d'intellectualiser, en somme, ce, ce genre de choses.
2: Ah, bah, voilà, une, voilà une intervention formidable, Claude, exactement. Et la, la prise de conscience et l'intellectualisation, c'est très distinct. C'est aussi distinct que l'acte sexuel avec une personne et la branlette. Donc, il y, y a une partie dans laquelle il y a une expérience, il y a une prise de conscience, en fait. Il y a littéralement, on la prend, cette conscience. On la prend et on, on l'embarque avec soi. Et il y a une autre partie qui relève du fantasme, de la masturbation mentale euh, ou de la projection. Donc, c'est donc euh, voilà au niveau de, au niveau de ce qu'on pourrait appeler le, le ballotin ou, ou euh, le, euh, les bagages ou les casseroles euh, dont on est, euh, est l'héritier
1: mmh.
2: ou l'héritière. Et au niveau des au niveau des au niveau des vies passées, alors c'est quelque chose. Je crois que j'avais déjà évoqué dans les Yama et les Niyama. Mais je vais, je vais en reparler assez rapidement, hein. Je j'essaie je je d'être plus bref que, que sur les anecdotes passées. Euh, et puis, et il puis, y, y a une chose qui est fondamentale aussi de, de comprendre là-dedans, c'est que <rire> tout ça, c'est pas grave du tout. Enfin, que je veux dire, on s'en cogne, entre guillemets. Que tout ça n'a rien de dramatique. Que factuellement, si ça a eu lieu, ça ne sert à rien d'en faire un drame. Ni de le teinter de romantisme, ni de le teinter d'héroïsme, ni de le teinter de victimisation, ni de le teinter de... de, 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 de oui, voilà, oui, d'héroïsme, en fait, de vouloir être sauveur, de, de vouloir résoudre des problèmes. Parce que ça a eu lieu, point barre, c'est factuel, c'est fini. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais C'est ça qui est intéressant.
1: Il faut, et ben il faut le prendre comme une, comme une expérience, comme quelque chose qui peut te faire évoluer.
2: C'est nécessairement quelque chose qui va te faire évoluer. Tu vois, cette chamane en question, moi, je voyais des gens qui tournaient en rond, par exemple, dans la dépression, dans l'angoisse, dans euh, le ressassement de, de tout un tas de choses pas terribles. Et moi, je... je il y avait des moments où, dans les soins, parce qu'on travaillait un petit peu ensemble, et puis je commençais à, moi, bosser un petit peu avec, euh, avec les gens également, eh bien, euh, moi, je disais, non, mais là, il faut le sortir de là, tu vois. Il faut la sortir de là. Il faut qu'elle arrête de tourner en boucle. Et elle, elle me disait, non, non, il faut bien que tu comprennes, Fanny Il y a des personnes, il y a des personnes, c'est important qu'elles marnent dans leur merde, même si elles marnent dans leur merde jusqu'à la fin de leur vie, tu et j'ai eu du mal à accepter ça. J'ai eu vraiment du mal à accepter ça jusqu'à jusqu ce que moi, je commence à faire mes propres travaux chamaniques ou à accompagner les gens de manière individuelle euh, dans la résolution de, de problèmes divers et variés. Depuis des problèmes physiques jusqu'à des problèmes mentaux. Euh, mais j'ai eu du mal, en fait, à accepter ça. J'ai eu du mal à accepter les injonctions de certains de certains enseignants, de certains maîtres, de certains esprits aussi, qui demandent de ne pas intervenir. Non. Laisse comme c'est.
1: Oui, parce Donc, que ça... Tout
2: ça n'a rien, rien de dramatique, rejoint, en fait.
1: Oui, parce que ça rejoint la, no, la, la notion de karma. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça... si tu interviens, mmh. tu peux modifier éventuellement... Euh, euh, quelque chose. Et du
2: coup, tu, rentres, a besoin... tu rentres dans un espace... Ouais, d'un Excuse-moi, excuse-moi Claude de t'interrompre. Tu rentres non, dans, non dans ce qu'on appelle l'ingérence.
1: Le, le, oui, tout à fait.
2: Tu vois Alors après, c'est très différent. Si une personne vient et te demande spécifiquement de l'aider à travailler sur un point, bon, a priori, euh, il y a quand même une volonté de résolution de sa part. Quoi.
1: Mais l'inverse, non.
2: Pour, 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 voilà, l'inverse, non. Mais par contre, tu vois, moi, j'ai déjà, déjà constaté que des gens viennent manifester, d'accord, une, une demande et en fait, elles ne veulent surtout pas résoudre leurs problèmes. <rire> et j'ai répondu à leur demande en insistant bien à plusieurs reprises, en leur disant, attends, parce que moi, j'entends des, des voix qui sont très dissonantes avec ce que tu me dis, c'est-à-dire que j'entends quelque chose moi qui est contraire à ce que tu es en train de me dire, est-ce que tu es bien sûr de vouloir faire ça Oui, oui, oui. Et au moment, de, au moment où on déclenche le processus de guérison ou de résolution,
3: <coughs>
2: et bien la personne s'effondre. Et du coup, euh, moi j'ai eu des cas où on m'a vraiment réclamé et cassé les oreilles euh, du fait d'avoir libéré ou résolu une problématique qu'on m'avait demandé de libérer ou de résoudre. Et là, j'ai trouvé, trouvé ça spectaculaire. Alors après, factuellement, j'ai essayé d'expliquer de, à la personne en lui disant, « Mais tu te rends bien compte que c'est toi qui me l'as demandé ?»« Oui, mais moi, je ne voulais pas que ce soit comme ça. Bah, »« Ben oui, monsieur, je veux dire, bon, ben bah... Bon, bah, écoute, bah, navré, hein, navré, je suis désolé. » Alors, euh... alors bon, ça nous amène, ça nous amène sur, euh... sur cette notion-là, je… Je, je vous avais dit pendant qu'on était hors antenne que ça ne devrait pas durer trop longtemps, mais là, apparemment, ça va durer un peu plus longtemps que prévu. Euh, mais ça nous amène sur ces notions. Donc, euh, bon, très brièvement, je vous explique. Moi, la façon dont j'ai eu contact avec les vies passées, d'abord, je n'ai rien compris à ce qui se passait. D'abord, je n'ai rien compris à ce qui m'arrivait. C'est-à-dire que j'ai commencé par, euh, par recevoir des, euh, des infos ou avoir des visions où je me trouvais face à une personne. Et j'avais d'un coup une impression. Euh, ce que j'appelle impression, c'est-à-dire que d'un seul coup, on voit tout un tableau. Mais tout un tableau, c'est comme si on téléchargeait un bouquin d'un coup. C'est-à-dire que non seulement on voit un environnement, un paysage, un contexte, mais également les antécédents de ce contexte. Et on assiste à une résolution ou à un événement clé.
1: C'est linéaire, en somme
2: c'est en fait c'est vraiment plus tu vois la notion de, de tampon oui. d'impression. Mm -hmm. Tu vois, c'est comme si on tamponnait un truc d'un seul coup. Paf C'est comme s'il y avait un tableau tout entier, d'un coup. Mais qu'en plus de ça, tu savais ce qui s'était passé avant.
1: Oui, tu as une vue globale en somme, dans, dans le passé et, oui. le, et le présent, quoi, en somme.
2: Et le présent, avec une certaine chronologie, effectivement linéaire, comme tu dis. Et euh, moi, je voyais ça. Et si tu veux, je savais que... Alors, par exemple, j'avais, je sais pas moi, une personne en face de moi. Cette personne, je savais que c'était tel personnage dans la vision ou dans l'impression que je recevais. Mais elle n'était pas du tout pareille. Parfois, elle n'était même pas du même sexe. Ou de la même, euh, de la même origine ethnique. Et là, je me disais, mais, mais c'est pas possible. Comment ça se fait que ce soit Jean-Paul, là mais ce n'est pas Jean-Paul du tout, d'ailleurs il s'appelle Pépito, il est comme ça, et, et là, donc, je ne comprenais pas trop ce que c'était ces histoires-là, et j'y prêtais pas trop attention. Alors, j'ai un peu flippé au début, puis après, comme, comme ça s'est présenté de façon assez répétitive, bon, contextuellement, quand est-ce que ça a eu lieu Ça a eu lieu à un moment très précis de ma vie, à un moment où j'ai décidé, donc, bah, suite au travail... À la grande désillusion que j'ai vécue avec la chamane, et eh bien euh, quand j'ai démissionné avec elle et que je me suis retrouvé vraiment paumé, vraiment paumé, c'était l'effondrement totale.
1: Je t'interromps. Euh... Désillusion. Ett... Pourquoi une désillusion avec ta chamane
2: Bah parce que moi je pensais que je pensais que si tu veux j'allais euh, j'allais apprendre j'allais apprendre de sa de sa main et de sa bouche comment travailler avec les esprits, comment guérir, comment euh, utiliser ouais. les énergies autour, comment accompagner les gens. Et en fait, euh, elle concrètement était très très jalouse de ce qu'elle savait et de ce qu'elle faisait. Et, euh, et donc, elle ne voulait surtout pas que je le partage. Et moi, j'étais plutôt son euh, « manager ». J'étais son responsable des relations publiques tu vois je vous l'ai dit moi j'ai fait j'ai une formation j'ai une formation en, en école supérieure de commerce et donc du coup euh, je suis plutôt doué pour euh... enfin c'est mon taf quoi J'arrive bien à faire ça
1: ouais. ça je à te vois en très sorte bien que bien quelque chose en prospère. Oh, ben, <rire> ah, ben,
2: tu vois en termes en terme d'héritage je, 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 je suis pas <rire> libanais pour rien tu vois,
1: tu vois ça, je... pas le problème.
2: <rire> donc euh... Donc, en gros, si tu veux, elle, 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 elle comptait sur moi pour, pour prospérer et pour faire fonctionner son activité. Et moi, j'avais une, j'avais une approche dans laquelle j'étais plutôt euh, disciple, en fait, que agent de, agent de, euh, de production ou agent de relations publiques. Ou... Et, euh, et donc, euh, ça a été très dur. Ça a été très, très dur. Et puis, euh, elle m'a vraiment cassé. Elle m'a cassé en mille morceaux. Elle a réduit mon ego à néant et ça, je vous en ai déjà parlé dans une, dans une des émissions précédentes. Et puis, au moment où j'ai décidé, il y a eu un moment où j'ai décidé, non là, c'est pas possible, on ne peut pas, on ne peut pas me piétiner plus que ça. Là, ça devient vraiment plus éthique du tout, ça ne devient même plus respectueux de moi-même. Donc, j'ai mis un terme à notre relation et je me suis retrouvé le cul dans l'eau, tout seul, <rire> tout seul. C'est-à-dire que elle et moi qui avait accepté, on avait mené la, la situation, au, à, je ne parlais plus à grand monde, j'avais plus de copains, j'avais plus de copines, euh, j'avais plus de relations de, relation de couple, j'étais euh, très isolé et très seul et je vivais au paradis. J'étais au bord de la mer, euh, au bord du Pacifique, j'avais un récif corallien à 50 mètres en bas de chez moi et c'était euh, ma... ma, ma ma routine quotidienne, c'était de me lever, de mettre mon masque, mon tuba, et d'aller nager au milieu des poissons multicolores dans un récif de corail, euh, <coughs> avant de ressortir, de me sécher sur la plage paradisiaque euh, euh, en haut de laquelle j'habitais, et puis euh, d'aller ensuite me faire un petit déjeuner, euh, de faire ma pratique de yoga, puis d'aller euh, travailler tranquillement avec euh, la chamane et ses esprits. Bon bref, en gros, cette période de ma vie, S'en est suivi un moment de très grande perte et euh, un moment dans lequel je me suis remis, euh, je me suis complètement abandonné en fait aux, aux intuitions et euh, aux indications de, de, de je ne sais pas comment appeler ça, des voix dans ma tête. Et donc, euh, pour partir du Mexique, eh ben, j'ai eu besoin de tout virer en fait. J'ai vendu tout ce que j'avais, tout ce que je pouvais vendre et je me suis mis à donner tout ce que je pouvais donner, notamment les trucs auxquels je tenais le plus c'est-à-dire les choses pour lesquelles j'avais vraiment beaucoup, beaucoup d'attachement, je me suis mis à les donner à, aux gens autour de moi, notamment les personnes qui avaient manifesté un intérêt pour ces choses-là. Et c'est suite à ça, c'est suite à la grande vidange, entre guillemets, à la grande braderie, que je me suis retrouvé avec ces visions un peu ubules, où je me disais, mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires Enfin, je veux dire, je comprends rien à c'était de flashbacks euh, très intenses. Et puis, euh, lors d'un cours <rire> lors d'un cours en Inde, euh, six mois après, donc euh, les, ça continuait, hein, c'était devenu un peu habituel, au quotidien. Et puis, lors d'un cours, on, a, on aborde une des, une des notions, une des astreintes en yoga qui s'appelle aparigraha, qui est la notion de non-attachement. Et donc, à chacune, de ces, à chacune de ces, astreintes, il y en a cinq, puis à cinq observances. Pour les cinq astreintes et les cinq observances, eh bien, correspond un résultat qui, lorsque l'on a complètement, euh, complètement euh, lorsqu'on s'est approprié, lorsqu'on a expérimenté ces astreintes et ces observances, euh, <coughs> eh bien, correspond à un super pouvoir en fait. Et donc, lors du cours, c'est marrant, parce que moi, j'étais vraiment très attentif pendant les cours de yoga, je suivais, euh, je suivais très attentivement les cours, je suis un élève très studieux. Et donc, euh, le prof est en train de parler, et il dit, bon, bah part une fois que vous avez réalisé euh, le détachement de toute chose et que vous ne vous attachez plus à grand-chose, eh bien, euh, le, le résultat ou le pouvoir correspondant, c'est euh, l'accès et la connaissance euh, des vies antérieures. Et là, putain, d'un seul coup, toutes les pièces du puzzle se sont mises les unes en face des autres. Et ça a effectivement euh, fait beaucoup de sens pour moi. J'ai percuté, en gros, euh, ce qui se passait. Là, ça a été un moment de... Ça, ça a été un moment de grand silence. Hein. <rire> J'ai eu, eu un énorme silence euh, dans ma tête. Mais, euh, mais voilà ce que je voulais dire par rapport... Ah, ce que tu as évoqué, Michael, tu vois, à savoir euh, les, euh, les courses à la chimère, euh, les fantasmes sur euh, sur les gens qui vont aller chercher euh, la oui, vie de prince, euh, machin, la vie de la princesse bidule, le guerrier de truc, celui bah, qui est, est mort est... mort violente. C'est
0: surtout que oui, en non, général, exactement. ce qu'ils leur disent dans ces ateliers-là, c'est pas des trucs forcément négatifs. Hein. ils ont toujours été une princesse ou des trucs comme ça. Hein. Enfin, tu vois, c'est pas non oui, plus. Oui,
2: oui. Au bout d'un moment, moment c'est vrai, c'est ce, ce que dit mon enseignant en tantra. Oui. <rire> On rencontre pas beaucoup de réincarnations, de balayeurs, euh, ça. des boueurs. C'est euh, vrai qu'il
0: pas des masses, De peintres hein.
2: en bâtiment, d'éleveurs d'oie. C'est dommage. Hein. Euh, non, non, c'est toujours des trucs complètement chevaleresques, tu vois. Oui, Alors, moi, oui, effectivement, oui. j'ai vécu, des... vécu certaines de mes vies passées où c'était très chevaleresque et j'ai vécu des vies passées rien du tout, tu vois. Où il ne se passait rien du tout tu vois, je, 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 je vivais comme une merde, je mourrais comme une merde et c'était super <rire> et, euh, et et euh, et en fait en fait euh, à partir de là si tu veux donc, pour revenir à la cohérence et à la cohérence euh, à partir de là on commence à on commence à se construire une vie et donc dans le résumé que je vous proposais je vous disais on commence à construire une vie qui nous semble propre, unique. Alors d'abord, elle nous semble propre et unique, pourquoi Parce qu'elle ne l'est absolument pas, d'abord. Parce que tout ce qui se passe, tout le monde l'a déjà vécu, au moins une fois. C'est simplement le fait de rafraîchir, d'actualiser cette expérience dans une nouvelle enveloppe, euh, qui est sa, sa conception identitaire ou sa personnalité, qui va générer euh, la sensation de nouveau. Et ça, c'est quelque chose auquel je vous invite à réfléchir, chères auditrices et chers auditeurs, et vous qui nous accompagnez là dans cette émission, c'est, rappelez-vous maintenant avec un petit peu de recul, l'histoire de votre premier amour. Et la façon dont les personnes qui avaient déjà vécu leur premier amour, vous disaient, avec, parfois avec dédain, parfois avec, parfois avec un sourire complice, parfois avec euh, de l'envie aussi, euh, parfois avec du dénigrement. Non, mais tu vas voir, tu vas en revenir. Et toi, à ce moment-là, mais tu reviens de nulle part. Toi, à ce moment-là, tu es le soleil et toutes les étoiles, tu vois. Jamais, jamais ça ne changera. Je l'aimerais pour toute ma vie. effectivement, quelques mois et quelques péripéties après, patapouf, dans le plouf, qu'est-ce qui s'est passé J'en suis bien revenu, couillon. Donc, ça nous amène, ça nous amène toujours à ces expériences que, que nous croyons uniques, que nous croyons propres et qui sont en fait toutes les mêmes, pour tout le monde. Les bonnes comme les mauvaises. Et parfois, on suit scrupuleusement le chemin tracé, d'accord Moi, mes parents auraient vraiment aimé que je sois médecin. <rire> Donc, parfois, on suit le chemin tracé. J'ai des copains qui sont devenus médecins, fils de médecin, et qui vont probablement pondre des petits médecins euh, s'ils ne les moulent pas à, leur, à leurs images. Et parfois, comme moi, en allant systématiquement à l'encontre de ce qu'on nous préconise ou ce qu'on nous demande de faire de valeurs que l'on considère obsolètes, vétustes ou inhibitrices. Mais en fait, quel que soit le chemin qu'on prend, c'est un chemin qui est tracé d'avance. C'est un chemin que l'on suit parce qu'il nous est destiné. Pas prédestiné, il nous est destiné. Donc, il y a des personnes qui fonctionnent avec des motivations positives ou des, des incitations positives des inductions positives. Et il y a des personnes qui fonctionnent avec des inductions, des incitations négatives. Vous voyez ça avec les enfants, par exemple, c'est très simple. D'accord Mange ton yaourt. Non, je veux pas manger mon yaourt. Ok. Je vais donc manger ton yaourt. Ah non, je vais manger mon yaourt. Je pense qu'il y en a plein d'expériences comme ça. D'accord On va indiquer à quelqu'un le contraire de ce, de ce qu'il voudrait faire de manière à l'amener à faire ce que nous, on veut qu'il fasse. Donc, en fait, ça nous mène, tout ça, ça nous mène à la question, à la question suivante. Mais, mais où va-t-on, en fait Mais où va-t-on, au juste Par rapport à part 42, qui est une réponse, une réponse fort satisfaisante, quel est le sens de cette putain de vie Il ben, n'y en a pas.
3: Comme on a vu la dernière fois, il n'y en a pas.
2: Et surtout, surtout, euh, lorsqu'on prend conscience, lorsqu'on prend conscience de la façon dont, dont on fonctionne, est-ce que c'est pas justement là que l'on peut mettre le doigt sur un truc fondamental, à savoir la possibilité infime et merveilleuse d'enfin vivre, d'enfin être soi, de ne faire qu'un avec soi, de ne faire qu'un avec notre bagage immuable et notre futur incertain.
1: Ça veut dire en somme quoi, accepter, euh, accepter justement euh, euh, ce qui nous arrive sans sombrer obligatoirement dans la paranoïa ou dans la dépression totale, etc. Quoi. Accepter des épreuves. Ou hein. dans
2: l'autocongratulation,
1: ou, ou, oui. ou
2: dans la victimisation, ou dans la prétention. Par moi rapport, je dirais par que c'est faire fait... Oui, pardon Daniel. Vas-y, vas-y.
3: Non, je disais, moi je dirais c'est faire tout simplement son déroulé de vie tel qu'il qu'il est en fait. Je euh... enfin, je sais pas si j'arrive. Mm -hmm. si, si,
2: en... te... si si, je te, si si, moi, moi personnellement je t'entends. Je sais pas si tout le monde t'entend, mais alors faire faire son déroulé de vie, c'est-à-dire c'est quand tu parlais de Claude parlait d'acceptation. Attention, ce n'est pas une résignation. Ce n'est pas une résignation. Et il n'y a pas de prédétermination en fait, dans tout ça. C'est ça qui est, qui est fondamental. C'est ça ce qui, est, ce qui est très important. Ce dont on se rend compte, c'est que le fait même de prendre conscience de quelque chose va déformer oui. ce quelque chose. Et à partir du moment où on va commencer à vouloir le restituer, on va commencer à raconter des histoires. Bouddha parle de la parole juste. La parole juste, c'est celle qui justement incite à parler le moins possible parce que dès qu'on va commencer à parler de quelque chose, notamment à force de le répéter de le répéter, on va finir par le tordre, par le déformer, par l'exagérer, par le diminuer. Pourquoi il prêchait énormément de silence Parce que du coup, on va alourdir encore le bagage en se racontant des histoires. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on accepte comme des, comme des moutons résignés à l'abattoir, notre, notre triste sort. Pas du tout. Et je vais vous raconter donc là juste une, une petite anecdote qui parle du karma, euh, qui, est très utilisée, euh, qui est très utilisée dans les enseignements orientaux euh, en Inde. C'est l'histoire d'une princesse euh, fille d'un fille d'un riche euh, riche roi et, euh, et donc ce riche roi euh, disons arrivé au fait de sa de sa carrière de son de son temps euh, est vraiment dans les excès dans la dilapidation de sa fortune euh, use abuse euh, de son pouvoir euh, des femmes euh, de la chair euh, et n'entreprend rien, disons, en termes de, de recherche spirituelle ou de noble cause. Et donc, euh, sa fille, euh, très peinée de ça, et puis surtout, euh, qui ne prend pas l'exemple de son père, elle va être euh, dans la recherche d'un yoga profond, de, de la méditation, la rédemption de son travail sur soi. Et un jour, lors d'une conversation qu'ils ont tous les deux, à propos justement des pratiques un petit peu austères de la, de la jeune fille, elle a une, elle a une, une illumination, une, une épiphanie, et elle dit, elle explique à son père, elle, explique, elle lui dit « Tu cueilles les fruits des arbres que d'autres ont plantés pour toi, en lui parlant de ses vies passées. » Elle lui dit tu « Tu récoltes les bénéfices des nombreuses vies passées euh, pieuses, positive que tu as que tu as eu avant mais aujourd'hui tu es en train de cueillir les fleurs sans semer aucune graine et elle lui dit moi au contraire je profite des fruits que j'ai plantés dans les vies passées sans oublier de semer des graines pour les vies futures de manière à être constamment dans un processus cyclique de rédemption, de transformation, d'élévation. Et donc c'est dans ce sens qu'on en fait, qu va se mettre à travailler à partir du moment où on aura
3: pris conscience de ce que l'on est. Pour une certaine continuité. C'est pas dire...
2: Oui, une... mais dans une continuité, disons, avec une, une progression quand même relativement oui, euh, vertueuse vertueuse, tu vois, c'est pas de se dire « Ah oui, bah moi je suis issu, euh, issu d'une famille euh, d'une famille violente, d'une famille où on bat les gosses, d'une famille où on n'a pas de travail, d'une famille où on ne réussit rien, et donc du coup, bah, c'est mon destin. C'est mon destin, hein. bah, je vais taper mon gosse, et puis je vais rien faire, et puis euh, je vais continuer d'entretenir ce, euh, ce cercle vicieux en me, en me complaisant. Dans le fait que mon histoire, de toute façon, elle est comme ça, donc euh, mon objectif ne peut être euh, autre. Mais là, je vous ai pris un exemple, euh, oui, oui, bien sûr. un exemple euh, un peu dur, mais il y a le même, il y a le même dans les élites mondiales, il y a le même dans les familles, dans les familles euh, multimillionnaires, ou dans les familles de dans les familles de, de bourgeois. C'est la même chose. C'est-à-dire que le modèle est obsolète. Il est dysfonctionnel, à souhait, mais par inertie, il continue d'entraîner. Donc en fait, voilà, ça nous amène à, ça nous amène à la... À gentiment vers la fin de cette, cette émission, en, en se disant, ben...
0: Oui, oui excuse moi c'est parce qu'il y avait une question d'une auditrice en fait c'est pour ça mais je te l'ai envoyé Claude hein, je te l'ai ah, transféré oui. alors c'est pour savoir ouais, si, tu, si tu veux bien y répondre c'est Céline mais alors euh, comme la question est assez longue avec la synthèse c'est pas évident donc je l'ai transféré à Claude c'est pour ça. Voilà, bon, Claude, si tu, oui, oui. si tu la trouves, voilà, comme ça, c'est plus facile.
1: Je regarde ça et je te, et je te le dis.
0: Voilà, mm -hmm. bah sinon, continue, Fadi, et puis quand Claude, il a la question, mais c'était juste pour le dire. je
2: continue, et quand Claude, ouais, quand Claude ouais. a l'email, le, on, on...
1: Je te l'ai envoyé sur en ton mail perso, hein, Claude. Voilà. D'accord, bon. OK.
2: Alors, du coup, ça, ça nous amène sur cette... Euh, ça nous amène pour clore sur cette notion d'errance, en fait. Cette notion d'errance, elle est... Euh... Elle est magnifique. On a associé, euh, on a associé au terme d'errance une, euh, une connotation péjorative, une connotation négative en fait, dans laquelle on perd du temps, dans laquelle on, on ne sait pas ce qu'on fait. Mais, mais, euh, mais est-ce que la beauté de l'océan ne réside pas dans l'errance le, dans de ces vagues en fait Est-ce que si on devait voir euh, des vagues euh, toutes réglées au même calibre, à la même hauteur, à la même vitesse, dans la même direction
3: ce serait un peu triste.
2: Qu'est-ce qu'on se, ferait... qu qu se ferait chier, quoi Enfin, enfin l'errance, en fait, l'errance, elle n'a de... de sens péjoratif que lorsqu'on s'accroche désespérément à un sens que lorsqu'on est incapable de se laisser couler et fondre dans la masse à nouveau, que lorsqu'on veut absolument, absolument se détacher du lot, en insistant sur son identité, sur sa spécificité, sur son unicité. Nous sommes tous uniques, nous sommes tous différents il n'y a pas besoin d'être, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour le savoir. C'est scientifiquement parlant, génétiquement parlant, de te, en termes en terme d'histoire personnelle, tout le monde, tout le monde est unique. On est tous uniques. Pourquoi est-ce qu'on veut être plus unique que les autres? On est tous uniques et on est tous pareils.
3: Ouais, c'est un petit peu le paradoxe. Là. <rire> mm -hmm.
1: je, te, je te lis la question, euh, Fadi. Allons-y, Claude. Mm -hmm. Alors, c'est une question de Céline. Elle nous dit ceci. « Bonsoir. Si ce que l'on considère comme notre histoire, donc l'héritage entre parenthèses, c'est mm -hmm. ce que l'on est, les choses ne sont-elles pas figées quelque part Juste accepter cette connaissance en tant que telle à titre d'information. L'être n'est-il pas le présent Ne pouvons-nous pas nous affranchir du passé qui a été et qui de fait n'est plus Être ici comme vide pour simplement se remplir et se saisir du présent en partant juste de soi à l'instant T, sans même projeter de futur mais en accueillant simplement ce qui est présent. Tu veux que je recommence
2: Non, non, non. Mais c'est pas c'est pas une question. C'est, plus une affirmation, tu vois. Ce sont des, ce sont des, des questions rhétoriques, en fait. Oui. Mais, euh, mais effectivement, c'est une bonne formule
3: ouais, ça... d'ailleurs. C'est bien formulé, je
2: trouve. Oui, ça... Ouais, ça résume, ça résume, ça résume plutôt, euh, plutôt convenablement, en fait. Euh, oui. Ces choses-là et ça prépare même, ça prépare même à la pratique de fin d'émission que j'allais vous proposer. Alors, c'est, c'est juste, effectivement. Ce, ce, qui est, euh, ce qui est passé en fait, ce qui nous définit, ce qui, ce qui est notre histoire, est effectivement figé. Le, comme je l'ai dit et je le répète pour, pour la dernière fois, le danger en fait c'est de vouloir donner du mouvement à ça. Et c'est là qu'on commence à mentir. C'est là qu'on commence à déformer la réalité. Quand on commence à se retourner, d'accord, et que finalement quelque chose, je sais pas moi, je passe à côté d'un poteau en marchant d'accord, ce poteau il est énorme, et il est euh, vert, et en fait, je continue de marcher, ma vie continue de se dérouler, d'accord, au bout d'un moment, le poteau, bon, il n'est plus si énorme, et puis le vert a tiré vers le bleu, parce qu'avec les reflets, et puis le changement de, de lumière, et eh ben, eh ben, il n'a plus la même couleur, si je continue de raconter la même histoire que lorsque j'étais à côté du poteau, effectivement, il va y avoir une déformation, donc le passé, lui, il est figé, l'expérience, l'expérience, elle est unique et en permanence renouvelée. Et, et, et effectivement, l'idée, c'est d'avoir euh, cette disponibilité. Donc, quand Céline parle d'être vide, c'est ça, être vide. Être vide, c'est avoir la capacité à ne pas garder ou de ne pas s'accrocher à cette impression, à cette expérience du poteau vert euh, de taille, euh, taille gigantesque. Parce que sinon ça va empêcher, ça va empêcher en fait d'apprécier à son juste titre, je ne sais pas moi, le mur qui va s'en suivre, l'arbre, le brin d'herbe à son pied, le courant d'air qui va, qui va arriver. Enfin, peu importe en fait, ce sont des métaphores pour décrire le pour décrire le, le renouvellement incessant des choses et la disponibilité qu'on peut avoir vis à vis d'elle. La problématique n'est pas, pas d'être celui que l'on croyait ou que l'on voulait être il y a dix ans, il y a deux ans ou il y a dix minutes. La problématique c'est d'être cohérent avec soi dans l'instant. En utilisant le passé comme une base solide, comme une rampe de lancement sur laquelle on peut s'appuyer mais comme toute bonne fusée, une fois qu'on aura atteint l'atmosphère du soir, de l'instant présent, il ben, faut la lâcher la rampe de lancement, parce que sinon, ça alourdit pour rien. Ok. Sur ce, moi, j'allais vous proposer une j'allais vous proposer une petite méditation. Une pratique qui, euh, une pratique qui est en lien avec, euh, avec justement la, la cohérence et la cohérence. Donc, comme d'habitude, pour clore... Ah oui euh, Avant qu'on close l'émission, parce qu'après, une fois qu'on aura fini la pratique, là, ça va être euh, bonne nuit les petits. <rire> Donc... Euh, donc, juste pour euh, prévenir euh, auditeurs, auditrices, parce que moi, il y en a plein que je ne connais pas hein, de la radio du lotus. Il y en a qui proviennent du contingent d'élèves de, de, de yoga, de pratiquants, de pratiquantes.
0: Euh, mais nous, avec on ne les moi. connaît pas non plus. Il hein. y en a plein qu'on connaît pas. Tu mais sais, je sais hein. que...
2: ouais. Non, je sais que vous ne les connaissez pas, mais le truc, c'est qu'ils vous... ont la possibilité de vous contacter. Donc, moi, j'ai déjà, du... déjà lancé sur mon réseau cette, euh, cette invitation. Je la relancerai à la fin de cette émission. Euh... Mais en gros l'idée, l'idée qu'on a, l'idée que tu m'as suggéré, euh, michael la dernière fois. Étant donné que je suis euh, là, je suis arrivé au bout des sujets que je vous avez proposés euh, l'été dernier. et eh bien, euh, pour euh, les mois de mars, avril, mai, juin et éventuellement juillet. Mars, avril, mai, juin, juillet. Cinq. Cinq émissions à venir. et eh bien, moi, je proposerai, euh, je proposerai donc euh, pas une libre antenne, mais plutôt euh, des sujets qui seraient, disons, évoqués ou, euh, ou demandés par euh, des auditeurs, des auditrices. Et puis, euh, voilà, on fera notre petite sélection, euh, Michael, Claude et moi, et, euh, et, et moi, disons, en premier lieu, parce que c'est sûr que si c'est un truc duquel bah, je ne connais rien, bah, je ne pourrais pas en parler, hein, mais, euh... <rire> mais par contre, si ça rentre dans le champ d'expérience, de vécu et de texte ou de tradition que j'ai pu étudier, eh bien, ça sera avec grande joie que je pourrai vous partager euh, ce que j'en sais.
3: Oh, C'est bien. Euh, bien. Donner la parole comme ça à aux... ceux qui écoutent.
2: Euh, ouais, donc du coup, voilà, on a évoqué plein de sujets. Les podcasts qui sont disponibles sur, euh, sur ACMWR, sur euh, la radio du Lotus ou sur euh, le site manayoga.fr. Tous les podcasts sont disponibles. Donc, les gens peuvent jeter un œil au sujet sans forcément se taper les 22 émissions d'avant, hein, parce que sinon, sinon on va pas les revoir <rire> avant le, le mois prochain. Mais, euh, <rire> mais par contre, nous envoyer une suggestion, je sais pas, peu importe en fait, un truc qui, qui les intéresserait euh, du yoga, du tantra, du bouddhisme, de, 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 de ci, de ça, d'autres et euh, d'ailleurs. Donc voilà, c'est un appel, c'est un appel à envoyer ça à contact@laradiodulotus.fr ou à
3: euh,
2: fadi.manayoga.fr Vous avez tout ça sur nos sites web respectifs. Bon. Bah si on y est. Alors... Hmm. Bon, je vous invite à prendre une assise qui vous soit confortable sans être trop engoncé, trop vautrée dans le canapé ou dans le siège, mais d'avoir la colonne vertébrale relativement droite, un petit peu décollée du dossier. D être dans une posture confortable dans laquelle vous allez pouvoir laisser tomber vos épaules de part et d'autre, de votre colonne vertébrale. Prendre une ou deux respirations profondes, sans les forcer, naturelles. Laissez les yeux se fermer ou les laisser entrouverts. Concentrez son attention sur le souffle uniquement. Observez simplement l'air qui entre par vos narines, par votre bouche. L'air qui sort par vos narines, par votre bouche.
3: Après quelques
2: observations de ces respirations, Posez-vous maintenant dans l'écoute et dans l'attention à ce qu'il se passe autour de vous. Écoutez les bruits de votre respiration, écoutez les bruits qui vous entourent, les voitures qui passent s'il y a des voitures qui passent autour de vous, le bruit des oiseaux nocturnes qui hulent s'il y en a autour de vous, le bruit du vent, le bruit des canalisations, le bruit du parquet qui craque, le son de ma voix, peu importe. Écoutez simplement ce qui vous entoure. De manière à entrer en cohésion avec le lieu dans lequel vous vous trouvez. Sans le qualifier, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais. puis commencez lentement, grâce à votre esprit, grâce à Manas, à vous rappeler de ce qui vous a amené dans cette situation présente, à vous rappeler chronologiquement de ce qui a précédé l'écoute de cette émission, le dîner qui l'a précédé peut-être, les activités de votre journée, le réveil ce matin, la nuit passée. Remonter en accélérant le plus vite possible. Peut-être que vous percevez, peut-être que vous ne percevez pas des tournants, des points clés, des apogées, des buts, des obstacles, des traversées du désert dans votre vie, et observez comme le karma n'a pas de fin, n'a pas de début, comme toute action en entraîne une autre, comme toute action est provoquée par une autre antérieure. Remontez jusqu'à sentir un vertige, vous saisir de la puissance colossale de vos antécédents, de vos ancêtres, des lignées qui vous précèdent. Voyez derrière vous vos parents, vos grands-parents. Vos arrière grands parents si vous les avez connus. Et tous les êtres qui les ont précédés. Ce baluchon semblable à la planète Terre que le géant Atlas porte sur ses épaules. Et bien comme vous n'avez pas de punition comme Atlas, vous allez gentiment le laisser couler de vos épaules et le laisser tomber. Derrière vous, il descend le long de la colonne vertébrale. Et vous lâchez toute main mise dessus. Vous le laissez simplement tomber. Il reste derrière vous, vous sentez sa présence. mais vous revenez simplement à l'écoute, à l'attention de ce qui se passe autour de vous. Les bruits qui vous entourent, la sensation thermique de la température de la pièce dans laquelle vous êtes, la sensation tactile des vêtements dont vous êtes couverts ou de l'air autour de vous si vous êtes tout nu. simplement les choses telles qu'elles sont autour
3: de vous à l'instant.
2: Puis sans concevoir de routine, sans vous projeter dans quoi que ce soit, tournez votre esprit. vers l'instant à venir, vers le futur. Et voyez cet immense vide constellé de points d'interrogation. Observez sans angoisse le fait que vous ne sachiez pas forcément dans quel ordre les choses vont se suivre et que vous savez qu'inexorablement, à un moment ou à un autre, vous terminerez au lit pour vous réveiller à nouveau demain et repartir vers de nouvelles aventures. prenez la peine de sourire intérieurement ou même de sourire physiquement à cette multitude de points d'interrogation. Si c'est trop angoissant ou si vous n'y voyez pas d'intérêt ou si vous avez réussi à observer en souriant ces milliers de futurs incertains, Revenez une dernière fois, dans cet instant présent, observez votre corps, observez son mouvement, observez ce que vous ressentez, observez l'air qui rentre, l'air qui sort par vos narines, les bruits qui vous entourent, les sensations tactiles, les odeurs, le goût de votre salive. Si ce n'est pas déjà le cas, laissez un sourire se dessiner dans votre esprit ou sur votre visage. Parce que vous êtes vivant. Parce que vous êtes vivante. Parce que ce qui s'est passé, c'est déjà passé. Il n'est pas modifiable. Et tout ce qui reste à venir, bien que tracé d'avance, pourra recevoir votre empreinte et se modeler à
0: votre guise.
2: Prenez une grande inspiration et si vous le souhaitez, laissez vos yeux s'ouvrir. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite à toutes et à tous
0: une agréable soirée. Et bien moi également. Ben, pareil. merci ouais. Fadi. Personnellement, oh, ouais. merci
3: Fadi. Voilà. On peut faire à tous. un petit rembobinage, tu vois, de la bobine, on va faire un déroulé de, 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 de la journée, etc. Et puis on Alors, va remettre bien. en route notre une, une bobine demain.
0: Très bien. Euh, <rire> euh, euh, oui, c'est ça. Merci beaucoup.
1: Voilà, euh, bonne oui, nuit aux voilà. auditeurs. Bonne euh, nuit aux auditrices, et aux auditeurs, effectivement. Oui. Donc, voilà. bien.
0: Et à bientôt, alors.
1: À, à, à bientôt.
0: bientôt. Entrez dans la sérénité et la paix. La paix, la paix, la paix.
1: Bienvenue sur la radio
3: du Lotus.